0: 26 de julio de 2023 son las 10 y 40 o 22:40 de la noche y he decidido leer este cuento el cual me, me resulta muy complejo hacerlo. ...pondré lo mejor de mí. Dice así. El coronel elogia mi puntualidad... Es puntual como los alemanes, dice O como los ingleses, le contesto yo El coronel tiene apellido alemán Es un hombre corpulento, canoso, de cara ancha, tostado He leído sus cosas, propone Los felicito Mientras sirve dos grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicio de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar. Una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del décimo piso... ...se ve la ciudad en el atardecer. Las luces pálidas del río. Pienso que desde aquí es fácil amar. Siquiera. Momentáneamente a Buenos Aires. Pero no es ninguna forma concebible de amor... ...lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles... Que acaso yo tenga Yo Yo busco una muerta Una muerta En un lugar en el mapa Aún no No es una búsqueda Es apenas una fantasía La clase de fantasía perversa Que algunos sospechan Que podría ocurrírseme Algún día Pienso en, en momentos de ira Iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, sin embargo, iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si sí la encuentro, si sí la encuentro. Frescas, altas, olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán. Poderosas, vengativas olas, y por un momento yo ya no me sentiré solo. Ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra, como lo soy hoy. El coronel sabe dónde está. Se mueve con facilidad en el piso de muebles zompulosos, ornado de marfiles y de bronces, de platos de misen y cantón. Sonrío ante un Joaquín falso, el Figari dudoso. Pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabrica los Hawking, pero, en cambio, elogio su whisky. Él bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia y cambia mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. Esos papeles, dice, lo miro. —Esa mujer, coronel, sonríe. —Todo se encadena, amigo filósofa A un potiche de porcelana de Viena le falta una esquirla en la base. Una lámpara de cristal está rajada. El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la bomba. —La pusieron en el palier. —Creen que yo tengo la culpa. —Si supieran. ¿Lo que he hecho por ellos, esos roñosos? ¿Mucho daño? Le pregunto, y en realidad me importa un carajo. Eh, bastante, mi hija. La he puesto en manos de, de un psiquiatra, tiene 12 años, dice. El coronel bebes con ira, con tristeza, con miedo, con remordimiento. Entra su mujer con dos pocillos de café. Con tal voz negra, ella se va sin contestar, una mujer alta, orgullosa, con un rictus de neurosis, y su desdén queda flotando como una nubecita. La pobre quedó muy afectada, explica el coronel, pero a usted, a usted no le importa esto. ¿Cómo no me va a importar, coronel? ...oí decir que el Capitán N y el Mayor X... ...también les ocurrió alguna desgracia después de aquello. El coronel se sonríe... ...y dice... ...la fantasía popular, amigo... ...vea cómo trabaja... ...pero en el fondo... ...no inventan nada, no hacen más que repetir. Enciende un malboro... ...deja el paquete a mi alcance sobre la mesa... Y me dice, cuénteme un chiste, cualquiera, cuénteme un chiste. Yo pienso, y no, no, no se me ocurre, coronel, cuénteme, cuénteme cualquiera, cualquier chiste político, el que quiera. Y yo le demostraré que estaba inventado hace 20 años, 50 años, un siglo, que se usó tras la derrota de Sedan o a propósito de, de Inderburg, de Dolfo, de Bodoglio. Y esto... La tumba de Tutankamón, dice el coronel Lord, Carnavon, basura Eso es una basura El coronel se seca la transpiración con la mano gorda y velluda Pero el mayor X tuvo un accidente, mató a su mujer <ríe> ¿Qué más? Dice haciendo tintinear el hielo en el vaso Le pegó un tiro una madrugada, ¿no? Sí, la confundió con un ladrón ...esas cosas ocurren... ...pero el Capitán N... ...no, no, no, tuvo un choque de automóvil... Que, ...que lo tiene cualquiera... ...y más él... ...que no vio un caballo ensillado... ...cuando se pone en pedo... ...¿y usted, Coronel? ...lo mío es distinto... ...me la tiene jurada. ...se para... ...da vueltas alrededor de la mesa... Mire, creen que yo tengo la culpa. Esos roñosos no saben lo que yo hice por ellos. Algún día se va a escribir la historia. A lo mejor la va a escribir usted. Y no le voy a negar que me gustaría, coronel. Y yo voy a quedar limpio. Yo voy a quedar bien. ¿Me entiende? No es que me importe quedar bien con esos roñosos. Pero sí ante la historia, comprende. Mire, coronel, ojalá dependa de mí. Anduvieron rondando. Una noche, una noche uno se animó. Dejó la bomba en el palier y salió corriendo. Mete la mano en la vitrina, saca una figurita de porcelana policromada. Una pastora con un cesto de flores. Mire, me dice. A la pastora le falta un bracito. Derby. ¿Entiende? 200 años. La pastora se pierde entre sus dedos repentinamente tiernos. El coronel tiene una mueca de, de fierro en la cara nocturna, dolorida. ¿Por qué creen que usted tiene la culpa, coronel? Porque yo la saqué de donde estaba. Eso es cierto y la llevé donde está ahora, y eso también es cierto. Pero ellos no saben lo que querían hacer. Esos roñosos no saben nada, y no saben que fui yo quien lo impidió. El coronel, con ardor, con orgullo, con fiereza, con elocuencia, con método, porque yo... He estudiado historia, puedo ver las cosas con perspectiva histórica. Yo he leído a Hegel. ¿Y qué le querían hacer, coronel? ¿Qué le querían hacer? Pondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla y arrojar los restos por el inodoro, diluirla en ácido... ¿Cuánta basura tiene que oír uno, amigo? Este país está cubierto de basura. Uno no sabe de dónde sale tanta basura, pero estamos todos, todos hasta el cogote. Todo, coronel, porque en el fondo estamos de acuerdo, ¿no? Ha llegado la hora de destruir. Habría que romper todo, le digo. Y orinarle encima. Sí, sí, coronel, pero sin remordimientos Enarbolando alegremente la bomba y la picana ¡Salud! Digo levantando el vaso No contesta Estamos sentados junto al ventanal Las luces del puerto brillan azul mercurio De ratos se oyen las bocinas de los automóviles Arrastrándose lejanas como las voces de un sueño el coronel es apenas la mancha gris de su cara sobre la mancha blanca de su camisa. Esa mujer, esa mujer, le oigo murmurar. Estaba desnuda en el ataúd. y parecía una virgen. Piel se le había vuelto transparente. Se veían las metástasis del cáncer, como esos dibujitos que uno hace en una ventana mojada. El coronel bebe, es duro, desnuda, desnuda, dice. Éramos cuatro o cinco y no queríamos mirarnos estaba ese capitán de navío y el gallego que la embalsamó y, y no me acuerdo quién más y cuando la sacamos del ataúd el coronel se pasa la mano por la frente cuando la sacamos ese gallego asqueroso oscurece por grados como, como en un teatro la cara del coronel es casi invisible Solo el whisky brilla en su vaso, como un fuego que se apaga despacio. Por la puerta abierta del departamento llegan remotos ruidos. La puerta del ascensor se ha cerrado en la planta baja. Se ha abierto más cerca. El enorme edificio cuchea, respira, gorgotea con sus cañerías, sus incineradores, sus cocinas, sus chicos, sus televisores, sus, sus sirvientas, y ahora el coronel se ha parado empuña una ametralladora que no vi de donde carajo la sacó y en punta de pie camina hacia el palier enciende la luz de golpe mira el ascético, geométrico, irónico vacío del palier, del ascensor, de la escalera donde no hay absolutamente nadie y regresa despacio arrastrando la ametralladora en mano discúlpeme, me pareció ir esos roñosos no me van a agarrar descuidado como la vez pasada no se sienta más cerca del ventanal ahora. La ametralladora ha desaparecido y el coronel divaga nuevamente sobre aquella gran escena de su vida. Ese asqueroso, ese gallego asqueroso, se le tiró encima. Estaba enamorado del cadáver. La tocaba, la manoseaba le manoseaba los pezones le di una trompada, mire el coronel se mira a los nudillos le di tal trompada que le tiré contra la pared está todo podrido, amigo no respeta ni a la muerte le molesta la oscuridad, me dice no, no, coronel, mejor, mejor desde aquí puedo ver la calle, ¿entiende? Y pensar. Pienso siempre, ¿comprende? En la oscuridad se piensa mejor. Vuelve a servirse un whisky. Pero esa mujer estaba desnuda. Dice, argumenta, contra un invisible contradictor. Tuve que taparle el monte de Venus. Le puse una mortaja y el cinturón franciscano. Tuve que pagar la mortaja de mi bolsillo. 1400 pesos. Eso lo demuestra, ¿eh? eso lo demuestra. Repite varias veces, eso lo demuestra, como, como un juguete mecánico, sin decir qué es lo que eso me demuestra. Tuve que buscar ayuda para, para cambiarla de ataúd. Llamé a unos obreros que había por ahí. Figúrese cómo se quedaron, para ellos era una diosa. Qué sé yo, las cosas que le meten en la cabeza a esta pobre gente. ¿Pobre gente? Le pregunto. Sí, sí, pobre gente. El coronel lucha contra una escurridiza cólera interior. Yo también soy argentino. Bueno, sí, yo también, coronel. Yo también. Somos todos argentinos. Ah, bueno, dice. ¿Y una cosa, coronel, la vieron así, desnuda? Sí, sí, ya le dije que esa mujer estaba desnuda Una diosa Y desnuda Y muerta Con toda la muerte al aire, ¿sabe? Con todo Con todo La voz del coronel se pierde en una perspectiva surrealista Esa frasecita cada vez más remova, cuadrada En sus líneas de fuga Y el descenso de la voz Manteniendo una divina proporción ¿O, o qué? Yo también me sirvo un whisky para mí no es nada, dice el coronel. Yo estoy acostumbrado a ver mujeres desnudas y hombres muertos, mucho en Polonia en el 39. Yo era agregado militar, de ese cuenta. En mi interior quiero darme cuenta. Sumo mujeres desnudas, más hombres muertos, pero el resultado no me da, no me da, no, no, no me da. Con un solo movimiento muscular me pongo sobrio como un perro que se sacude el agua. Mire, a mí no me podía sorprender, pero ellos se impresionaron. <ríe> Uno se desmayó. Lo desperté a bofetadas. Le dije, pero maricón, maricón, esto es lo que haces cuando tenés que enterrar a tu reina. Acordate de San Pedro que se durmió cuando lo mataban a Cristo. Después el hombre me agradeció. Miro la calle. Coca dice el letrero. Plata sobre rojo. Cola dice el letrero. Plata sobre rojo. La pupila inmensa crece. Círculo rojo tras concéntrico círculo rojo. Invadiendo la noche, la ciudad, el mundo. Beba, beba. Beba, dice el coronel. Bebo. ¿Me escucha? Lo escucho, sí. Le cortamos un dedo. Perdón, ¿era necesario eso? El coronel es de plata ahora. Se mira la punta del índice, la de marca con la uña del pulgar y, y la alza. Tantito así, ¿eh? Para identificarla. ¿Pero no sabían quién era? Le ríe. La mano se vuelve roja. Beba. Sabíamos. Sí. Las cosas tienen que ser legales. Era un acto histórico, comprende. Sí, sí, comprendo. La impresión digital no agarra si el dedo está muerto. Hay que hidratarlo. Más tarde se lo pegamos. Y era ella. Esa mujer era ella. ¿Que estaba muy cambiada? No, no, no. No, no, no usted no me entiende. Igualita. Parecía que iba a hablar, que iba... A... Lo del dedo era para que todo fuera legal. El profesor R controló todo, hasta le sacó radiografías. ¿El profesor R? Sí, eso no lo podía hacer cualquiera. Hacía falta alguien con autoridad científica, moral. En un lugar de la casa suena remota, entrecortada una campanilla. No veo entrar a la mujer del coronel, pero de pronto está ahí. Su voz amarga. Inconquistable. ¿Enciendo? No. Teléfono. Decirles que no estoy. Desaparece. Es para putearme, explica el coronel. Me llaman a cualquier hora, a las, a las 3 de la madrugada, a las 5. ¿Ganas de joder? Digo alegremente. Cambié tres veces el número de teléfono, pero siempre lo averiguan. ¿Y qué le dicen? Que a mi hija le agarre el apolio, que me van a cortar los huevos. Basura, mierda. Oigo el hielo en el vaso, como un cencerro lejano. Hice una ceremonia, los arengué. Yo respeto las ideas, les dije. Esa mujer hizo mucho por ustedes. Yo la voy a enterrar como cristiana, pero tienen que ayudarme. El coronel está de pie y bebe con coraje, con exasperación, con, con grandes y altas ideas que influyen sobre él como grandes y altas olas contra un peñasco y lo dejan intocado y seco, recortado y negro, rojo y plata. La sacamos en un furgón, la tuve ahí en, en Viamonte, después en 25 de mayo, siempre cuidándola, protegiéndola, escondiéndola, me la querían quitar, hacer algo con ella. La tapé con una lona. Estaba en mi despacho, sobre un armario muy alto. Cuando me preguntaban qué era, le decía que era eh, el transmisor de Córdoba, la voz de la libertad. Yo ya no sé dónde está el coronel. El reflejo plateado lo busca, la pupila roja... Tal vez ha salido, tal vez ambula entre los muebles. El edificio huele vagamente a sopa en la cocina, colonia en el baño, pañales en la cuna, remedios, cigarrillos, vida, muerte. Llueve, dice su voz extraña. Miro el cielo, el perro sirio, y cazador Orión. Llueve día por medio, dice el coronel. Día por medio llueven en, en un jardín donde todo se pudre. Las rosas, el pino, el cinturón franciscano. ¿Dónde? Pienso, ¿dónde está? Está parada, grita el sí, coronel. La enterré parada, como Facundo, porque era un macho. Entonces lo veo en la otra punta de la mesa. Y por un momento... Cuando el resplandor cárdeno no lo baña, creo que llora, que gruesas lágrimas le rebalan por la cara. ¿Me pasa algo, coronel? No me haga caso. Estoy borracho. Y largamente llueve en su memoria. Me paro, le toco el hombro. ¿Eh? 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 Dice. ¿Qué? Y me mira con desconfianza, como un ebrio que se despierta en un tren desconocido. La sacaron del país, sí. ¿La sacó usted, sí? ¿Cuántas personas saben? Dos. ¿El viejo lo sabe? <ríe> ¿Cree que sabe? ¿Dónde? ¿Dónde? No contesta. Hay que escribirlo, coronel, publicarlo, sí, sí, algún día. Parece cansado, remoto. Ahora yo me exaspero. No, 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 le preocupa la historia. No le preocupa la historia. Yo escribo la historia. Usted queda bien, bien para siempre, coronel. La lengua se le pega al paladar a, a los dientes. Cuando llegue el momento, joven, usted será el primero en saberlo. No, no, coronel, ya, ya mismo. Piense, Paris Match, eh, Life, cinco mil dólares, diez mil dólares, lo que, lo que quiera. Se ríe. —¿Dónde, coronel, dónde? —se para despacio. —No me conoce. No me conoce. —Tal vez va a preguntarme quién soy, qué hago ahí. Y mientras que salgo derrotado pensando que, que tendré que volver o que no volveré nunca, mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por, por los mapas uniendo y probabilidades complicidades mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo ni siquiera en un mapa la voz del coronel me alcanza con una revelación muchacho es mía esa mujer es mía. Esa mujer de Rodolfo Walsh, si bien esto se va a escuchar. Un 26 de julio de 1952, moría Eva María Duarte en la ciudad de Buenos Aires. Moría. A los 33 y tres años, nada más, nada más.